Tôi cũng xin được nói về kinh Mê Giá cho những ai mong muốn tiến bộ trong thực hành thiền. Bằng sự nghiên cứu và thấu hiểu kinh Mê Giá, quý vị sẽ thấy rằng bản kinh vô cùng hữu ích cho sự thực hành thiền cũng như thực hành pháp. Kinh Mê Giá Trong 20 mùa hạ đầu tiên của mình, Đức Phật không có một vị thị giả Upathaka cố định nào. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ giác ngộ đầu tiên. Pathama Bodhi, Đại Đức Nagasa Mala, Đại Đức Nagita, Đại Đức Upawana, Đại Đức Sunakata, trước là một vương tử Likchawi, Đại Đức Kunda, em trai của Đại Đức Sariputta, Đại Đức Sagata và Đại Đức Megiza là những thị giả tạm thời của Đức Phật. Vào hạ thứ 13 của mình, Đức Phật ngự tại Đại Tịnh Xá Đồi Chalika. Lúc ấy, Đại Đức Megiza là thị giả tạm thời của Đức Phật. Một ngày nọ, Đại Đức Megiza đi đến gặp Đức Phật đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Đại Đức Megiza bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con xin được đi vào làng Chantú khất thực. Đức Phật trả lời, này Megiza, thầy có thể làm những gì thầy cho là hợp thời. Sau đó, Đại Đức Megiza đi vào làng Chantú để khất thực. Sau khi kết thúc bữa ăn, ngài rời Chantú và đi đến bờ sông Kimikala. Trong khi đang đi qua đi lại thư giãn chân tay, ngài nhìn thấy một khu vườn xoài xinh đẹp vừa ý. Trông thấy vậy, ngài nghĩ, khu vườn xoài này mới xinh đẹp vừa ý làm sao? Khu vườn xoài này thật hấp dẫn, dễ chịu và thú vị. Thật là một nơi thích hợp cho con trai của những lương gia chân chánh xuất gia để thực hành thiền. Nếu được Đức Phật cho phép ta nên quay lại đây để thực hành thiền. Đại Đức Mê Ghi Giá quay về gặp Đức Phật và đảnh lễ Ngài. Đại Đức trình lại sự việc một cách chi tiết từ lúc đầu khi Đại Đức đang ngồi đến khi Đại Đức có ý nghĩ thực hành thiền ở khu vườn xoài. Đại Đức thỉnh cầu. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho phép con, còn mong muốn quay về khu vườn xoài để tinh tấn hành thiền ở đó. Khi được yêu cầu như vậy, Đức Phật trả lời để ngăn cản Đại Đức đi đến khu vườn xoài. Vì chúng ta chỉ có một mình, này mê ghi giác, hãy đợi cho đến khi một tỳ khưu khác đến. Lần thứ hai, Đại Đức mê ghi giác lặp lại lời thỉnh cầu. Đức Thế Tôn đã thành tựu quả vị A-la-hán và không có gì khác cần để hoàn thiện. Còn con phải hoàn thiện 16 bài học trên đạo lộ dành cho chính con. Con chưa tu tập những gì cần phải hoàn thiện. Nếu Đức Phật cho phép, con xin đi để tinh tấn hành thiền. Lần thứ hai cũng vậy, Đức Phật trả lời. Vì chúng ta chỉ có một mình, này mê ghi giá, hãy đợi cho đến khi một tỳ khưu khác đến. Lần thứ ba, Đại Đức mê ghi giá thỉnh cầu. Lần này Đức Phật không ngăn cản mà nói rằng Banda Nantiko mê ghi giá, Wadamanang Kinti, Wadayama, Yasadani Tewang, mê ghi giá, Kalang Manyasiti. Đức Phật biết rằng ba la mật của Đại Đức mê ghi giá vẫn chưa chín mùi. Đó là lý do Đức Phật ngăn cản. Ngài nói, vì chúng ta chỉ có một mình này mê ký giá, hãy đợi cho đến khi một vị tỳ khu khác đến. Bởi vì Ngài biết rằng, nếu Ngài nói vậy, và nếu Đại Đức mê ký giá thất bại trong việc hành thiền, Đại Đức sẽ quay trở về không ngượng ngùng. Trái lại, Đại Đức sẽ có lòng kính mến Đức Phật. Đức Phật nói vậy để khiến tâm Đại Đức kham nhận hơn. Này mê ký giá, khi Thầy đã nói đến tinh tấn hành thiền, thì làm sao ta có thể ngăn cản được nữa? Này mê ghi giá, hãy làm những gì thầy cho là hợp thời. Rồi Đại Đức mê ghi giá 
từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ Đức Phật và đi đến khu vườn xoài. Những tư tưởng bất thiện khởi sinh trong tâm Đại Đức Mê Ghi Giá. Vườn xoài đó là nơi Đại Đức Mê Ghi Giá đã thọ hưởng vương lạc trong 500 kiếp quá khứ liên tiếp làm vua của mình. Cũng vì vậy mà ước muốn được ở đó sinh khởi trong Ngài ngay khi Ngài vừa nhìn thấy khu vườn xoài. Sau khi đã đi vào khu vườn, Ngài ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày. Phiến đá ở dưới gốc cây nơi Đại Đức Mê Ghi Giá đang ngồi cũng chính là phiến đá khi xưa Ngài đã sử dụng như một sàn tỏa bao quanh là những vũ công khi Ngài là vua trong những kiếp sống quá khứ. Vừa ngồi xuống, mọi chuyện diễn ra như thể cuộc đời phạm hạnh của Ngài đã đi đâu mất. Đại Đức Mê Ghi Giá rơi vào trạng thái mơ mộng như thể Ngài đang cảm nhận vương quyền trên ngai vàng được bao quanh bởi những vũ công xinh đẹp. Rồi cùng sự dính mắt này với những xa hoa vương giả, những suy tầm bất thiện về dục, Kamma, Wittaka, liên hệ đến những đối tượng dục lạc, Wattu, Kamma, từ từ sinh khởi trong Ngài. Cũng vào lúc đó, như thể Ngài thấy hai tên trộm bị bắt giữ bởi quân lính đang được giải đến và đặt trước Ngài. Thấy những tên trộm, những suy tầm về sân hận, Bija Bada, Wittika sinh khởi trong Ngài. Cứ như thế, Ngài đang ra lệnh hành quyết một trong hai tên. Những suy tầm về nhiễu hại, quý hiểm xa quý tá cá, xuất hiện trong Ngài, như chính Ngài đang ra lệnh tra khảo và tống giam tên còn lại. Theo cách này, ba loại tư duy bất thiện cứ thay nhau xuất hiện trong tâm Ngài, tức là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Khi hành thiền, những suy tầm này có xuất hiện trong tâm trí quý vị không? Bây giờ, khi quý vị đang nghe Pháp, những ý nghĩ bất thiện có thể không khởi sinh. Nhưng khi quý vị hành thiền, những loại suy nghĩ như vậy có thể khởi sinh. Lấy ví dụ, quý vị có thể nghĩ về gia đình mình hoặc những đối tượng dục lạc khác mà trước đây quý vị đã từng hưởng thụ. Hoặc khi quý vị cãi nhau với bạn bè, những suy nghĩ về sân hận và những điều không vừa ý có thể xuất hiện. Đối với một số người, ngay khi vừa nhắm mắt hành thiền, những bất thiện tư duy đã bắt đầu sinh khởi. Điều này có nghĩa là họ vẫn đang phải chiến đấu với những loại ý nghĩ như vậy. Nhưng dần dần, sau khi hành giả có thể tập trung trên hơi thở tốt, những loại suy nghĩ như vậy sẽ biến mất. Đó là lý do chúng tôi khuyến khích hành giả duy trì sự tập trung trên hơi thở trong một thời gian dài. Một số thiền sinh có thể tập trung trên hơi thở trong một giờ hoặc hai giờ. Sau đó, tôi hướng dẫn họ duy trì sự chánh niệm trên hơi thở càng lâu càng tốt, 4 giờ hoặc 5 giờ. Rồi họ than thở với tôi. Tại sao con nên tập trung lâu trên hơi thở như vậy? Thực ra, bởi vì điều đó có thể giúp quý vị loại trừ những loại suy nghĩ như vậy. Nếu những loại suy nghĩ như vậy luôn xuất hiện trong tâm, quý vị không thể nào chiến đắc bất kỳ sự định tâm nào. Vì Đại Đức Mê Ghi Giá bị bủa vây bởi ba loại tư duy bất thiện, Ngài không thể hành thiền đúng cách được. Đại Đức lấy làm lạ và quyết định quay về hỏi Đức Phật. Đức Phật không bao giờ giáo giới đệ tử của Ngài mà không có nguyên do Ngài biết những gì sẽ xảy đến đối với Đại Đức Mê Ghi Giá Nhưng tại sao Đức Phật lại cho phép Đại Đức Mê Ghi Giá đi đến khu vườn xoài Bởi vì Đức Phật biết rằng Đại Đức sẽ đi đến đó dù không được Đức Phật cho phép Nếu Đại Đức bị ngăn cản không được đi Đại Đức có thể nghĩ sai và hiểu lầm Đức Phật rằng Đức Phật không cho phép ta vì Ngài chỉ mong muốn một điều tức là sự phục vụ của ta Đức Phật cũng biết rằng nếu Đại Đức Mê Ghi Giá có suy nghĩ sai lầm như vậy, Đại Đức có thể chỉ trích Đức Phật. Chính tư tưởng sai lạc này sẽ khiến cho Đại Đức chịu đau khổ lâu dài và có thể ngăn cản sự chứng đắc của Ngài. 
Chính vì vậy, Đức Phật mới cho phép. Thỉnh thoảng một số thiền sinh muốn về nước nhưng tôi lại ngăn cản họ. Điều này là để giúp cho thiền sinh không rơi vào những thói quen bất thiện. Chẳng hạn, một thiền sinh từ Mỹ muốn về nước. Sau khi về, anh ta có thể quay về với những thói quen cũ, hưởng thụ dục lạc, đi đến các câu lạc bộ ban đêm, vân vân Rồi anh ta sẽ quên đi việc thực hành thiền. Đây là lý do tại sao quý vị nên suy xét để không về nước. Trung tâm của chúng ta là một nơi thích hợp cho việc thực hành thiền. Hãy ở lại đây và tu tập cho đến khi quý vị chứng ngộ Niết Bàn. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, Đại Đức Mê Ghi Giác ngồi ở một nơi thích hợp và bạch lại những gì đã xảy đến đối với Ngài. Acharyang Watabo Aputang Watabo Saddayacha Watamha Agarasama Anagariyang Papachita Atacha Panimehi Tithi Papakehi Akusalehi Witakehi Anwasata Seya Thidang Kama Witakena Bia Bada Witakena Wihimsa Witakena Ôi, thật là kỳ lạ. Ôi, thật là hiếm thấy. Chúng con là những người đã từ bỏ thế gian và gia nhập tăng đoàn bởi đức tin. Vậy mà chúng con vẫn còn bị xâm chiếm bởi ba ác bất thiện tư duy là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đức Phật giáo giới Đại Đức Mê Ghi Giá Khi Đại Đức Mê Ghi Giá đã trình bày với Đức Phật những gì đã diễn ra, Đức Phật thuyết một pháp thoại thích hợp đến Đại Đức. Aparipakkaya Mê Ghi Giá Cheto Vimutiya Pancha Dhamma Paripakaya Samwattanti Katame Pancha Này Mê Ghi Giá, khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, có năm pháp đưa đến sự viên mãn, thế nào là năm? Ida Mê Ghi Giá Pikhu Kanyana Mitto Hoti Kanyana Sahayo Kanyana Samba Wanko Aparipakaya Mê Ghi Giá Cheto Vimutiya Ayang Pathamo Dhammo Paripakaya Samwattati Ở đây này mê ghi giá Vị tỳ khưu có thiện bằng hữu Thiện bạn đảng Thiện thân tình Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn Thời đây là pháp đầu tiên đưa đến sự viên mãn Khi được thân cận những người bạn thiện lành Ba la mật của quý vị sẽ được trưởng thành Punna Chaparang mê ghi giá Pikhu Silawa Hoti Patimokha Samwara Samwutto Viharati Achara Gochara Sampano Anumatesu Wachesu Bayada Sawi Samadaya Sikhati Sikhapadesu Aparipakaya Megiya Cheto Vimuttiya Ayang Duttiyo Dammo Paripakaya Samwattati Lại nữa này Megiya, vị tỳ khưu có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokha thành tựu phẩm hạnh và hành xứ thích hợp, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các pháp học. Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, thời đây là pháp thứ hai đưa đến sự viên mãn. Punna Chaparang Megiya Pikhu Yayang Katha Abhiksa Lekhika Cheto Viwa Rana Sapaya Ekantani Bidaya Viragaya Nirodaya Upasamaya Apinyaya Sampo Daya, Nipanaya, Samwattati, Seya Thidang, Apicha Katha, Santuthi Katha, Bawiwe Kakatha, Asam Saga Katha, Wiriya Rampak Katha, Sila Katha, Samadhi Katha, Panya Katha, Vimutti Katha.
Wimuti Nyana Dasa Nakatha Ewa Rupaya Kathaya Nikama Lapi Hoti Akicha Lapi Akarisa Lapi Aparipakaya Megiya Cheto Wimutiya Ayang Tatiyo Dammo Paripakaya Samwattati Lại nữa này Megiya Vị tỳ khu được nghe như ý muốn một cách dễ dàng Không có khó khăn Những lời nói liên hệ đến cuộc sống phạm hạnh Thuận lợi cho sự mở mang nhận thức Tức là lời nói về thiểu dục Lời nói về tri túc Lời nói về viễn ly Lời nói về độc cư Lời nói về tinh tấn Lời nói về giới Lời nói về định Lời nói về tuệ Lời nói về giải thoát Lời nói về giải thoát tri kiến Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn Thời đây là pháp thứ ba Đưa đến sự viên mãn Punna Chaparang Megiya Piku Ara Dawiriyo Wiharati Akusa Lanang Dhammanang Pahanaya Kusa Lanang Dhammanang Upasampadaya Thamawa Daha Parakamo Aniki Taduro Kusa Lesu Dhammesu Aparipakaya Megiya Cheto Wimutiya Ayang Chatutho Dhammo Paripakaya Samwattati Lại nữa này Megiya Vị tỳ khưu sống nhiệt tâm tinh cần, ngăn ngừa bất thiện pháp, thu hoạch thiện pháp, kiên trì bền bỉ, không từ bỏ gánh nặng tu tập các thiện pháp. Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, thời đây là pháp thứ tư đưa đến sự viên mãn. Puna Chaparang Megiya Pikhu Panyawa Hoti Udayatha Gaminiya Panyaya Samanagato Ariyaya Nikbedikaya Sama Dukha Khayaga Miniya Aparipakaya Megiya Cheto Wimutiya Ayang Panchamo Dammo Paripakaya Samwattati Aparipakaya Megiya Cheto Wimutiya Ime Pancha Dhamma Paripakaya Samwattanti Lại nữa này Megiya Vị tỳ khưu có trí tuệ Thành tựu trí tuệ về sự sinh diệt Với sự thể nhập bậc thánh đưa đến sự chân chánh đoạn diệt khổ đau. Khi tâm giải thoát chưa được viên mãn, thời, đây là pháp thứ năm, đưa đến sự viên mãn. Theo giải thích ở bộ Nhân Chế Định, Pukgala Banyati và Tăng Chi Bộ Kinh, Anguttara Nikaya, thiện bằng hữu là những ai thành tựu tám phẩm chất sau. Niềm tin, giới hạnh, trí tuệ về pháp, tâm hào sản, tinh tấn, chánh niệm, định tâm và trí tuệ. Theo thanh tịnh đạo, quý đi Maga, cơ hội để gặp được thiện bằng hữu theo thứ tự giảm dần như sau. 1. Đức Phật 2. Đại đệ tử của Đức Phật 3. Một vị A-la-hán 4. Một vị bất lai 5. Một vị nhất lai 6. Một vị nhập lưu 7. Một phàm phu chứng đắc thiền Chana 8. Một vị biết ba tạng Pitaka 9. Một vị biết hai tạng 10. Một vị biết một tạng. 11. Một vị quen thuộc với bộ kinh Nikaya. Cùng chú giải Atthakatha. 12. Một người có giới. Rồi Đức Phật giải thích thêm. Kanyana Mitta Setang Megiya Pikuno Patikankhang Kanyanasa Hayatsa Kanyanasam Bawankasa Yang Silawa Bawisati Patimokha Samwara Samwutto Viharit Sati Achara Gochara Sampano 
Anumatesu Wachesu Bayada Sawi Samadaya Sikhi Sati Sikhaba Desu Này Megiya, khi một tỳ khưu có được thiện bằng hữu, thiện bằng đảng, thiện thân tình, được kỳ vọng là vì ấy có giới hạnh sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokha, thành tựu phẩm hạnh và hành xứ thích hợp, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các pháp học. Có ba loại hành xứ Gochara, tốt hay thích hợp. Một, hành xứ tương hổ, Upanishaya Gochara, là hành xứ có thể cung cấp đầy đủ những điều kiện tu tập các phẩm chất thiện lành như giới hạnh, vân vân. Người bạn lành sử dụng 10 loại lời nói liên hệ đến sự giải thoát khỏi khổ luân hồi, samsara, mang lại năm lợi ích như là Nghe những pháp chưa từng được nghe trước đây, điều chỉnh điều đã được nghe, xua tan nghi hoặc, chấn chỉnh tri kiến, đạt được niềm tin, hoặc vì ấy khiến cho người khác tiến bộ trong năm phương diện, tính, giới, văn, thí và tuệ. 2. Hành xứ bảo vệ, Arakha Gochara là hành xứ bảo vệ tâm của vị tỳ khưu khỏi sự nguy hiểm của những tư duy bất thiện. Một vị tỳ khưu an trú trong hành xứ của sự chánh niệm đi vào làng hay thị trấn khất thực với mắt nhìn xuống một tầm cày, thu thúc, không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn người đi bộ, không nhìn phụ nữ, không nhìn đàn ông, không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn chầm chầm theo hướng này hay hướng khác, hoặc hướng về bất kỳ hướng nào trong tám hướng và tiếp tục đi. 3. Hành xứ neo cột Upanipanda Gojara Chính là thiền tứ niệm xứ Satipatthana Kamathana Nơi tâm được neo cột lại Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt Anumatesu Wachesu Bayadatsawi Ám chỉ đến sự sở hữu thói quen tốt Hay hành vi đạo đức Trong việc thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt Điều này có thể là những vi phạm không cố ý đối với những điều học nhỏ thuộc Patimokha hay sự sinh khởi những tư duy không có lợi. Lấy ví dụ, khi muốn ra ngoài, quý vị cần phải suy xét. Nếu ta đi ra ngoài, ta sẽ phải nhìn thấy nhiều đối tượng. Điều này làm giảm sút việc hành thiền và sao nhãn định tâm. Do vậy, theo cách này, quý vị thấy nguy hiểm trong những điều nhỏ nhặt nhất có thể cản trở việc hành thiền của mình. Này mê ký giác. Khi vị tỳ khưu có được thiện bằng hữu, Kanyana Mitta, thiện bạn đảng, Kanyana Sahaya, thiện thân tình, Kanyana Samba Wanka, được chờ đợi là vị ấy được nghe như ý muốn một cách dễ dàng, không khó khăn, những lời nói thực sự nghiêm túc đưa đến sự yểm ly hoàn toàn, Ekantani Bidaya, Litham, Wiragaya, diệt tận, Nirodaya, an tịnh, Upasamaya, Thắng trí, Apinyaya, Giác ngộ, Sambodaya và Nibban, Nibbanaya. Tức là lời nói về thiếu dục, lời nói về tri túc, lời nói về viễn ly, lời nói về độc cư, lời nói về tinh tấn, lời nói về giới, lời nói về định, lời nói về tuệ, lời nói về giải thoát, lời nói về giải thoát tri kiến. Mười loại lời nói thích hợp cho sự giải thoát. Dasakatha Watthuni 1. Apichakatha Lời nói về sự ít muốn 2. Santuthikatha Lời nói về sự biết đủ đối với những gì có được đặc biệt liên quan đến bốn vật dụng như y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men 
3. Ba Huy Huệ Cát Katha, lời nói về sống viễn ly. 4. Asam Saga Katha, lời nói về độc cư, không vướng bận. 5. Wiriya Rampa Katha, lời nói về tinh tấn. 6. Silak Katha, lời nói về giới. 7. Samadhi Katha, lời nói về sự định tâm. 8. Banya Katha, lời nói về tuệ minh sát Vipassana và các đạo tuệ. 9. Vimutti Katha, lời nói về sự giải thoát, các trạng thái tâm quả. 10. Vimutti Nyana Dasana Katha, lời nói về tuệ xét duyệt đạo quả. Pacha Vekhana Nyana có bốn loại thiểu dục hay vô dục. Apicha đó là một Có ít hoặc không có mong muốn đối với bốn vật dụng. Pachaya Apicha 2. Có ít hoặc không có mong muốn người khác biết rằng mình đang thực hành những hạnh Patipada cao thượng Dukhtanga Apicha 3. Có ít hoặc không có mong muốn người khác biết rằng mình học rộng biết nhiều pháp Pariyati Apicha 4. Có ít hoặc không có mong muốn người khác biết rằng mình đã giác ngộ pháp siêu thế thuộc về đạo quả Adigama Apicha có ba loại viễn ly Viweka đó là một Viễn ly về thân Kaya Viweka tức là tránh xa sự giao thiệp hai Viễn ly về thân Chitta Viweka tức là tránh xa những dục tư duy đặc biệt ám chỉ đến định bậc thiền ba Viễn ly y sinh Upadi Viweka tức là nếp bàn vốn không có bốn sinh y upadi bốn loại sinh y upadi là một dục sinh y kamu badi hai uẩn sinh y khandu badi ba phiền não sinh y kilesu badi bốn thắng hành sinh y apiksankha rupadi đức phật tiếp tục giảng giải lại nữa này megiya khi vị tỳ khưu có được thiện bằng hữu Thiện bạn đảng, thiện thân tình Được kỳ vọng là vị ấy sẽ sống nhiệt tâm tinh cần Arada Wiriyo Wiharitsati Ngăn ngừa bất thiện pháp Akusalanang Dhammanang Bahanaya Thâu hoạch thiện pháp Kusalanang Dhammanang Upasampadaya Kiên trì Thamawa Bệnh bỉ Danha Parakamo Không từ bỏ gánh nặng tu tập các thiện pháp Anikhita Duro Kusa Lesu Dammesu Quý vị nên thực hành thiền để loại trừ những pháp bất thiện và chứng đạt những pháp thiện. Nếu không hành thiền, quý vị không thể nào loại bỏ những phiền não cấu uế trong tâm. Dù có gặp khó khăn trong sự thực hành, quý vị cũng không nên dừng lại. Quý vị nên có sự tinh tấn mãnh liệt, không ngưng nghĩ rằng cho đến khi ta chưa giác ngộ nếp bàn, ta sẽ không bao giờ từ bỏ sự tu tập. Lại nữa này mê ghi giác, vị tỳ khưu có được thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, được kỳ vọng là vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sinh diệt. Của danh sách và các nhân của chúng, vốn thuộc bậc thánh, Ariyaya, mang tính thể nhập, Nibedikaya, đưa đến sự chân chánh đoạn diệt khổ đau. Samadukhakhaya Gaminiya có được một người bạn tốt là điều vô cùng quan trọng. Một lần nọ, Đại Đức Ananda quán chiếu đến cách một người có thể thành công trong cuộc đời phạm hạnh, Brahmacharya. Ngài nghĩ rằng sự thành công trong cuộc đời phạm hạnh 
một nửa nhờ vào thiện bằng hữu và một nửa nhờ vào nỗ lực tự thân. Nhưng khi Ngài trình bày điều này lên Đức Phật, Đức Phật giáo giới Ngài. Mahewang Ananda, Mahewang Ananda, Sakala Mewidang Ananda, Pramacharyang Yadidang, Kanyana Mittata, Kanyana Sahayata, Kanyana Sampawankata, Kanyana Mitta Setang Ananda, Pikuno Pati Kanhang, Kanyana Sahayatsa, Kanyana Sampawankasa, Ariyang Athangikang, Magang Bawesati, Ariyang Athangikang, Magang Bahulikaritsati. Chớ có nói vậy này Ananda, chớ có nói vậy này Ananda. Toàn bộ phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Với tỳ khưu thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi thánh đạo tám ngành được tu tập, thánh đạo tám ngành được làm cho viên mãn. Tada Mina Betang Ananda, Pariya Yena, Vedita Pang, Yatha, Sakala Mewidang, Pramacharyang, Yadidang, Kanyana Mittata, Kanyana Sahayata, Kanyana Sampawankata, Mamanyi Ananda, Kanyana Mittang, Agama Chati Dhamma Satta, Chatiya Parimuchanti, Chara Dhamma Satta, Charaya Parimuchanti, Marana Dhamma Satta, Maranena Parimuchanti, Sokapari Dewa, Dukha Domana Subhayasa, Dhamma Satta, Soka Paridewa Dukha Domana Subhaya Sehi Parimutchanti Imina Khoetang Ananda Pariyayena Weditapang Yatha Sakalamewidang Brahmachariyang Yadidang Kanyana Mittata Kanyana Sahayata Kanyana Sampawankata Này Ananda, chính với pháp môn này các bậc thầy cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình do nương nhờ ta, Đức Phật là thiện bằng hữu này Ananda nên các chúng sinh bị sinh được giải thoát khỏi sinh, các chúng sinh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sinh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sinh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Chính với pháp môn này, này Ananda, các thầy cần phải hiểu thế nào là toàn bộ phạm hạnh này là thiện bằng hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Đó là lý do tại sao Đức Phật giải thích tầm quan trọng của việc có những người bạn tốt. Sau khi xác lập những điều này, Đức Phật cũng giải thích thêm rằng vị tỳ khưu nên phát triển bốn đức tính nữa. Asupa, Pagwe Tapa, Ragasa, Pahanaya Thiền bất tịnh nên được tu tập để đoạn trừ tham dục. Lấy ví dụ, một số hành giả đang thực hành thiền Vipassana, nhưng vì chưa thể loại trừ tất cả phiền não tham dục, ra gá, có thể khởi sinh trong tâm họ. Vào lúc đó, họ nên thực hành thiền bất tịnh. Ở cả giai đoạn thiền định và thiền minh sát, hành giả đều có thể hành thiền bất tịnh như là 32 thân phận, vân vân, Rồi họ có thể loại trừ được tham dục khỏi tâm của mình. Metta Thiền tâm từ nên được tu tập để loại trừ sân hận. Khi hành thiền, sân hận có thể xuất hiện trong tâm của quý vị. Vào lúc đó, quý vị nên thực hành thiền tâm từ để loại trừ sân hận. Chẳng hạn, khi đang ở giai đoạn thiền hơi thở, 
nếu tâm sân hận hay tâm bất mãn, bí gia ba đá xuất hiện trong tâm, hành giả không thể thiền tốt được. Hành giả có thể ngưng việc hành thiền hơi thở một lúc và tu tập thiền tâm từ. Làm cách nào để tu tập tâm từ? Hành giả nên hướng sự tác ý đến tất cả chúng sinh một cách chung chung, mường tượng ra khuôn mặt đang tươi cười của họ rồi cố gắng rải tâm từ. Cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi hiểm nguy, thoát khỏi khổ tâm, thoát khỏi khổ thân, được an vui, hạnh phúc. Câu này trong tiếng Bali là Sabbe Satta Awera Hontu Abhyapacha Hontu Aniga Hontu Sukhi Atanang Pariharantu Khi rải tâm từ theo cách này, quý vị có thể loại bỏ sân hận từ trong tâm của mình. Nhưng đối với những ai có thể thực hành thiền tâm từ cho đến tam thiền sẽ dễ dàng hơn để tu tập tâm từ khi sân hận xuất hiện trong tâm trí họ. Anapanasati Pawetapa Vittakupachedaya Niệm hơi thở nên được tu tập để loại trừ những tư duy tản mạn. Khi hành thiền, nhiều loại suy nghĩ có thể xuất hiện trong tâm quý vị. Lấy ví dụ trong trường hợp của Đại Đức Mê Ghi Giá, Ba loại tư duy bất thiện đều sinh khởi, tức là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Nếu điều này xảy đến với chính mình thì quý vị không thể nào tiếp tục hành thiền tốt được. Vậy thì, phải làm như thế nào? Quý vị nên tu tập thiền niệm hơi thở. Khi cố gắng tập trung trên thiền hơi thở, lặp đi lặp lại nhiều lần, định tâm của quý vị sẽ trở nên mạnh mẽ. Quý vị có thể loại trừ những tư duy tản mạn trong tâm. Bởi lý do này, nên Đức Phật cũng khuyến khích Đại Đức Mê Ghi Giá thực hành thiền niệm hơi thở. Một số người có nhiều phóng tâm khi họ thiền niệm hơi thở, rồi họ dừng việc hành thiền lại, họ muốn thay đổi đề mục thiền khác. Tuy nhiên, Đức Phật đã giải thích rằng thiền niệm hơi thở có thể loại trừ những suy nghĩ tản mạn. Đó là lý do tại sao quý vị nên tiếp tục việc thực hành cho đến khi có thể chứng đắc mức độ định tâm mạnh mẽ. Lúc ấy, quý vị có thể loại trừ sự phóng tâm ra khỏi tâm trí của mình. Anicca Sanya Bawe Tapa Asmi Mana Samugataya Tưởng về vô thường nên được tu tập để loại trừ ngã mạng. Quý vị có biết tâm ngã mạng Mana không? Ví dụ, một số người không thích khi người khác nhắc nhở về những lỗi lầm của chính họ hoặc khi họ được giáo giới. Đó là vì họ có tâm ngã mạng. Thực ra, khi họ có thể quán chiếu như thế này, một ngày nào đó, những người khác sẽ chết Ta rồi cũng sẽ như vậy Người khác là sự kết hợp của những nhóm nguyên tố Ta cũng như vậy Như vậy có thể tạm thời loại trừ tâm ngã mạn Nhưng đối với những ai có thể thực hành lên thiền Vipassana Họ có thể phân tích tất cả danh và sắc là vô thường Do đó, Đức Phật cũng nói Anicca Sanyi Nohi Megiya Anatta Sanya Santati Anatta Sanyi Asami mana samugatang papunati di thewa damme nipana Này mê ghi giá, nhờ tưởng về vô thường, tưởng về vô ngã trở nên vững chắc. Khi tưởng về vô ngã trở nên vững chắc, ngã mạng được tiêu trừ hoàn toàn, chính là nếp bàn trong chính kiếp sống này. Theo chú giải kinh Phật tự thuyết, Udana, có 15 yếu tố khác có thể hỗ trợ tâm giải thoát khỏi phiền não được viên mãn. Quý Muti Paripachaniya Dhamma Hay nói cách khác là những yếu tố đưa đến sự chứng đạt quả vị A-la-hán. Chúng là ba yếu tố liên hệ đến niềm tin, Sát-đa, 
1. Không thân cận người không có niềm tin Asade Pugale Pariwacha Yato 2. Thân cận người có niềm tin Sade Pugale Sewato Pachato Pajirupa Sato 3. Quán chiếu những kinh tạo niềm tin Pasada Nije Sutante Pachawe Khato 3. Yếu tố liên hệ đến sự tinh tấn Quỳ Rí Giá 1. Không thân cận người lười biếng Kusite Pugale Pariwacha Yato 2. Thân cận người tinh tấn Aradda Wirije Pugale Sewato Pachato Bajirupa Sato 3. Quán chiếu những phẩm chất tạo nên chánh tinh tấn Samapa Dane Pachawe Khato 3. Yếu tố liên hệ đến sự chánh niệm Sati 1. Không thân cận người thất niệm Muttha Sati Pugale Pariwacha Yato 2. Thân cận người có chánh niệm Upati Tassati Pugale Sewato Pachato Pajirupa Sato 3. Quán chiếu những pháp hay kinh tạo nên nền tảng của sự chánh niệm Sati Pathane Pachawe Khato 3. Yếu tố liên hệ đến định Samadhi 1. Không thân cận người không có định Asama Hite Pugale Pariwacha Yato 2. Thân cận người có định Sama Hite Pugale Sewato Pachato Bajirupa Sato 3. Quán chiếu đến những kết quả tạo nên các bậc thiền và sự giải thoát Chanawi Mokhe Pachawe Khato 3. Yếu tố liên hệ đến trí tuệ Panya 1. Không thân cận người không có trí tuệ Dupanye Pugale Pariwacha Yato 2. Thân cận người có trí tuệ Panya Wante Pugale Sewato Pachato Bajirupa Sato Và 3. Quán chiếu đến những kinh thâm sâu liên hệ đến trí tuệ Gampira Nyana Chariyang Pachawe Khato 15 yếu tố này sẽ đưa đến sự thanh tịnh hay sự viên mãn của năm căn Đó là Tính căn Sadin Riyang Tấn căn Wirijin Riyang Niệm căn Sadin Riyang Định căn Samadin Riyang Và tuệ căn Panyin Riyang Bên cạnh 15 yếu tố trên đây Còn có 5 tưởng thể nhập Nibbeda Pagiya Sanya Đó là một Tưởng vô thường Anicca Sanya 2. Tưởng khổ Dukkha Sanya 3. Tưởng vô ngã Anatta Sanya 4. Tưởng từ bỏ Pathana Sanya Và 5. Tưởng ly dục Viraga Sanya Không dính mắt bất cứ điều gì ở trên đời năm yếu tố đã được dạy trong kinh cho Đại Đức Mê Ký Giác là thân cận với thiện bằng hữu có giới hạnh lắng nghe và quán chiếu đến 10 loại lời nói phát triển sự tinh tấn và có trí tuệ cũng là tưởng về bản chất sinh diệt của các pháp Udaya Paya Sanya 6 yếu tố từ việc thân cận thiện bằng hữu và bốn điều khác cần được tu tập thiền bất tịnh, niệm hơi thở thiền tâm từ và tưởng vô thường Chúng cũng tạo thành 15 yếu tố hỗ trợ tâm giải thoát khỏi phiền não được viên mãn Quý Muti Paripacha Niya Dhamma Đức Phật đọc tiếp hai bài kệ Khuddha Vitaka Sukuma Vitaka Anugata Manaso Upilawa Ete Awidewa Manaso Vitake Hura Hurang 
Dawati Pantachito. Những suy tầm thấp kém và những suy tầm tản mạn đi theo tâm trí và làm cho nó bị kích động. Một người không hiểu được những suy tầm này sẽ không ổn định về mặt tinh thần và chạy từ đối tượng này sang đối tượng khác. Những suy tầm thấp kém ám chỉ ba loại suy tầm xấu ác. Suy tầm về dục lạc, suy tầm về sân hận và suy tầm về sự nhiễu hại. Những suy tầm tản mạn ám chỉ những suy tầm về gia đình, làng mạc, những câu chuyện trong quá khứ, phàn nàn người khác, danh lợi, vân vân. Etecha Widiwa Manaso Witake Atapiyo Samwarati Satima Anugate Manaso Upilawe Asesamete Pachahasi Buddho Hiểu được những suy tầm này, vị thánh đệ tử thành tựu tinh tấn và chánh niệm có thể thiêu đốt phiền não và ngăn chặn những suy tầm đeo bám khiến tâm bị kích động. Vị thánh đệ tử, người liễu ngộ tứ thánh đế, có thể từ bỏ những suy tầm về dục và những điều khác một cách hoàn toàn. Chúng ta hãy tiếp tục theo chú giải Kinh Pháp Cú. Đức Phật đã thuyết hai câu kệ sau đây đến Đại Đức Mê Ghi Giá. Phan Đa Năng Chapalang Chi Tăng Durakhang Duni Warajang Uchum Karoti Medawi Usukaruwa Te Chanang Như một người thợ làm cho mũi tên được thẳng cũng vậy. Người trí làm cho tâm mình vốn hoảng hốt, dao động, khó hộ trì, nhiếp phục được ngay thẳng. Như một người thợ làm tên dũng cảm và kiêu hãnh, uống những mũi tên công thành thẳng theo ý muốn của mình bằng cách hơ nóng chúng. Cũng vậy, một người với trí tuệ thể nhập có thể rèn cho tâm của mình trở nên chánh trực bằng cách rèn luyện chúng với phương tiện của sự tinh tấn cả về thân lẫn tâm. Tâm vốn bị kích động bởi sáu đối tượng giác quan như hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vị, sự xúc chạm và pháp. Do vậy, rất khó kiểm soát. Một cái tâm như vậy khó có thể được kiểm soát, không cho lang thang đến những đối tượng giác quan không thích hợp. Warichowa thale khitto okamo kata upato parifanda tidang chitang maradeyang bahatawe như một con cá khi bị kéo lên khỏi nước và quăng lên đất vùng vẫy và dao động cũng vậy tâm này bị kích động do đó cần thoát khỏi thế lực của mara cũng như loài cá được sinh ra trong nước khi bị đưa lên khỏi môi trường sống trong nước và bị quẳng trên đất vùng vẫy hoảng hốt cũng vậy, cái tâm hưởng thụ năm đối tượng giác quan khi được đưa khỏi những món dục lạc trở nên vật lộn, vùng vẫy khi hành thiền. Nó nhảy nhót, dao động đến những đối tượng giác quan trong thời thiền cũng như một con cá đang vật lộn trên mặt đất để quay về với nước vậy. Khi kết thúc hai câu pháp cú, Đại Đức Mê Ghi Giác trở thành một vị thánh nhập lưu cùng với rất nhiều chúng sinh đang lắng nghe Pháp từ Đức Phật. Nếu quý vị thực hành thiền lặp đi lặp lại, một ngày nào đó, tâm quý vị sẽ có khả năng trú trên một đối tượng thiền trong thời gian dài. Từ tấm gương của Đại Đức Mê Ghi Giá, cầu mong cho quý vị có thể tu tập tâm với một đề mục thiền. Cầu mong cho quý vị có thể bồi bổ tất cả yếu tố giải thoát tâm khỏi phiền não. Quý mút tí pari dhamma Bằng cách bồi bổ 15 hay 30 quý mút tí pari dhamma này, Cầu mong ba la mật của quý vị có thể chín mùi. Khi ba la mật hoàn toàn chín mùi, cầu mong cho quý vị có thể giác ngộ nếp bàn sớm nhất có thể. Sa-du, sa-du, sa-du.